0: Prawa i Sprawiedliwość chce szybkiej ratyfikacji ustawy o Funduszu Odbudowy, a opozycja zgłasza preambułę do projektu, na którą rządzący się nie zgadzają. Czy opozycja chce coś ugrać dla Polski i Polaków, czy dla siebie? A może zagra się po raz kolejny? O tym porozmawiamy za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest Władysław Kuśniak, kamysz lider PSL, lekarz, Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Czy Polska odnosi zwycięstwo nad koronawirusem?
1: No, na pewno sytuacja jest dużo lepsza niż miała miejsce w kwietniu, w marcu, kiedy trzecia fala była w swoim kulminacyjnym punkcie. Jesteśmy na pewno już w takim stanie, że szpitale są wydolne, mogły się otworzyć na inne schorzenia na chorych, którzy potrzebują diagnostyki lub zabiegów operacyjnych. Nie ma już takiego naporu, że stoi 10 karetek na przykład pod szpitalem i czeka wiele godzin na przyjęcie swoich pacjentów. Więc jest lepiej, ale nie jest bardzo dobrze, czy nawet nie jest dobrze, ponieważ za mało osób jest chętnych do szczepień. I to, to ja myślę już o tym, co będzie w kolejnym kroku tak naprawdę, że teraz ten sezon letni, on zawsze z natury powoduje, że infekcje wirusowe, są mniejsze, jest ich mniej, są mniej zjadliwe, ale trzeba się przygotowywać na jesień i tutaj jest główny nacisk położyć na obowiązkowość, wszelką możliwość dojścia do tego, żeby szczepienia były jak najbardziej dostępne i jak najszerzej propagowane.
0: No właśnie, niewiele Polaków jednak zgłosiło chęć swojego szczepienia, 48% bodajże, to nie jest jednak coś, co bardzo pozytywnie rokuje na przyszłość.
1: Z tym, co ja się spotykałem pracując w szpitalu w ostatnich tygodniach, to wiele osób starszych po 70-80 roku życia, które się nie zaszczepiły. Bardzo często z powodów logistycznych, że nie mają internetu, nie potrafią obsługiwać komórki w taki sposób, żeby wysłać smsa. No, nikt nie miał, nie miał kto im pomóc w tych działaniach. I tutaj nawet zwracałem się do rządu z prośbą, żeby pomogli rozwiązać ten problem, żeby zaangażować pomoc społeczną dużo bardziej. Bo to jest grupa, o którą trzeba w pierwszej kolejności zadbać i przygotować ją do jesieni. Co z zachętami? Bo tutaj uważam, że powinny być zachęty dla tych, którzy się zaszczepią. To by było mobilizujące dla części osób które dzisiaj patrzą sceptycznie. No i walka z tym ordynarnym kłamstwem dotyczącym szczepień, z tymi głupotami, wariactwami, które się rozprzestrzeniają, że jakieś czipy krążą, że po prostu paczkomaty się otwierają, jak się przechodzi obok nich po szczepieniu. No, no ty, Tych wariactw jest po prostu już za dużo.
0: A jak czy Polski Ład pomoże Polakom po pandemii? Jak pan ocenia program, który przedstawiła Zjednoczona Prawica?
1: On nie jest systemowym programem rozwiązywania problemów, które obnażyła pandemia. Są tam zadziałania na rzecz ochrony zdrowia, ale one nie są systemowe, tylko są takie wybiórcze. Nawet czasem dobre, jak dostępność do badań prenatalnych. To wszystko można wpisać jako jeden z punktów, ale całościowej reformy ochrony zdrowia, a nie jako główny punkt. No i jedna rzecz od razu jest, gdy jesteśmy przy zdrowiu, no to ta propozycja podniesienia podatków o 7% dla nas wszystkich, bo nie będziemy mogli sobie odliczyć składki zdrowotnej od podatku, no jest rzeczą kuriozalną, no to jest, szczerze mówiąc, jakaś paranoja, żeby w taki sposób po kryzysie dotknąć ludzi ciężkiej pracy, płacących podatki, płacących PIT. My się na to zupełnie nie zgadzamy. Mamy inny pomysł przesunięcia 2% składki rentowej, a nie dociskania kurka, który i tak nie popłynie do NFZ-u. I bez racjonalnego sposobu zarządzania pieniędzmi, nowy nawet worek pieniędzy w NFZ-cie nic nie da. O 60% w ostatnich latach wzrosły wydatki na ochronę zdrowia spowodowane nie dobrodziejstwem rządu, tylko że pracujemy, że płacimy właśnie składkę zdrowotną. To wszystko jest nasza zasługa Polaków, rząd się do tego nie przyłożył w ogóle. Ale wzrastają nakłady, a kolejki wydłużyły się z dwóch do czterech miesięcy. Więc bez reformy ochrony zdrowia, bez paktu na rzecz zdrowia to wszystko nie ma sensu. Czyli czego mi brakuje w tej propozycji? Diagnozy, która odpowiada na obnażone przez pandemię słabości, i leczenia, które jest adekwatne do postawionej diagnozy, a nie zbiór nawet dobrych czasem pomysłów, ale oderwanych od tego, co przeżyliśmy w ostatnich miesiącach.
0: Które z propozycji PSL poprze w parlamencie, jeżeli one już się przemienią w ustawy, które PiS będzie chciało przegłosować?
1: Po pierwsze, my zgłosimy swoje kont-propozycje. W obszarze ochrony zdrowia jest gotowy pak na rzecz zdrowia. W obszarze mieszkań jest własny kąt 50 tysięcy na, 50 na wkład własny, na budowę domu i to nie cegiełki 70-metrowej, tylko domu takiego, w którym już spokojnie można zamieszkać 120 metrów mieszkania na wynajem lub mieszkania do kupna i nie tylko dla tych, co mają dzieci, ale właśnie dla tych, co chcą mieć dzieci, bo to jest głupie założenie i błędne założenie, że będziemy wspierać tylko tych, którzy dzisiaj mają dzieci. A mi się wydaje, że żeby pobudzić dzietność, to trzeba wesprzeć tych, którzy myślą o dzieciach, którzy mają na przykład 26 7 lat i nie decydują się na małżeństwo, na dzieci, na zakładanie rodziny, dlatego że nie mają gdzie mieszkać, że mieszkają u rodziców albo wynajmują jeden pokój z dwoma, trzema, czterema osobami, jako stancje, jako wspólne mieszkanie i tam nie ma warunków do posiadania dzieci, więc my proponujemy autentyczny program prorodzinny. Emerytura bez podatku, no to jest nasz pomysł, tylko nie może być taka, że ona dzieli Polaków znów na tych do 2,5 tysiąca i tych powyżej 2,5 tysiąca, czyli 2,600, 2,700. Ja nie mówię o tych, którzy mają kilka tysięcy, no 7, 8, oczywiście to jest promil i tutaj bym mógł taki kap postawić, taką górną granicę. Ale nie 2500, bo, bo się wyklucza na przykład nauczycielkę, która przez lata płaciła składki podatki i czemu ona jest winna? Ona wszystko zapłaciła, a teraz ma nie mieć tego zwolnienia. Ale, ale oczywiście za, za takimi propozycjami możemy rozmawiać, możemy je ulepszać i chcemy głosować za rozwiązaniami, które będą autentycznie służyły ludziom, a nie będą tylko jakimś hasłem.
0: No ale te rozwiązania, które są zawarte w Polskim Ładzie, one nie mają pomóc Polakom po pandemii? Czemu one według Pana mogą służyć?
1: No, no ale czy zapowiedź budowy domu z płaskim dachem 70-metrowego bez pozwolenia, czy to jest jakieś rozwiązanie problemów mieszkalnictwa, czy to jest tylko i wyłącznie rzucenie hasła, a będziecie sobie mogli wybudować dom? To, że dom nie będzie nadawał się w większości do zamieszkania, bo 70-metrowy dom, jakbyśmy tak, tam trzeba wstawić kotłownię, jakieś pomieszczenie gospodarcze, no to, to będzie czasem mniejsze niż dwupokojowe mieszkanie z kuchnią. I na pewno tam cała infrastruktura, która się wiąże z doprowadzeniem do takiego domu, to wszystko, to wszystko wymaga określonych działań administracyjnych, więc są takie hasełka rzucone, fajne nawet wyglądając, o tu będzie nam może łatwiej, a jak sięgniemy do tego, co jest napisane drobnym druczkiem, to widać, że szczegóły umowy są bardzo niebezpieczne. No i obciążenie przedsiębiorców. To mi się nie podoba, że ci, którzy autentycznie przeszli najtrudniejszy moment przez kryzys, zaciskali pasa, ratowali miejsca pracy, popadali w depresję i frustrację, bo jak przez rok nie możesz uruchomić swojej firmy, a dzisiaj są takie wciąż branże, jak branża wystawiennicza, branże związane z pralniami, pralnie, które realizują zadania na przykład dla hoteli na masową skalę czy dla restauracji, one jeszcze też nie rozkręciły swojej działalności czy branże targowe różnego rodzaju, więc im trzeba pomóc i nakierować tam strumień pieniędzy, żeby ograniczyć biurokrację, nie zmieniać podatków, nie przeszkadzać po prostu, naprawdę dać im teraz trochę odetchnąć, a nie zamęczyć ich kolejnym podwyżką podatków.
0: No dobrze, ale jednak Prawo i Sprawiedliwość coś robi, przedstawia Polski Ład, albo też walczy z pandemią rząd, można różnie tą walkę oceniać, a PSL, czy pan mówi, że rząd jest radykalnie głupi w walce z koronawirusem, albo krytykuje Polski Ład. Co PSL konkretnego przedstawi i czy wy przedstawicie swoją wersję Polskiego Ładu, albo też pomysły na walkę z pandemią, albo na akcję yy, zaszczep się?
1: O, oczywiście, to, to nie jest totalna krytyka. Ja, ja nie mówię, że y, wszystko, to no, jest panie, zawarte. Rząd
0: jest radykalnie głupi w walce z pandemią, z koronawirusem, to to jest y, radykalna krytyka.
1: Nie, Panie redaktorze, jeżeli ktoś popełnia błąd i można ten błąd naprawić, to trzeba mu ten błąd wytknąć i pomóc wyjść z błędu. E, mówiliśmy to przy otwieraniu szkół, mówiliśmy to w momencie rzucania się od ściany do ściany, jeżeli mogę w czymś pomóc w sprawie szczepień, to myślę, że część już zrobiłem, bo po pierwsze jak zadzwonił w dzień przed Wigilią Mister dworczyk do mnie, żebym się zaszczepił zaraz po Święta, to od razu się zgłosiłem, nie bacząc na krytykę, która wtedy na mnie spadła, bo uważałem, że tak trzeba. Jak trzeba było pójść do szpitala, bo tam był problem, to zrzuciłem garnitur i ubrałem fartuch i poszedłem pracować na wolontariacie jak trzeba pójść w akcję promocyjną i nasi wójtowie robią to, zachęcają do szczepień. W gminach sam się, w gminie Gdów choćby się mocno zaangażowałem, w której mieszkamy, w promocję szczepień. Jak trzeba dowozić przez strażaków, ochotników, co się zaangażował Waldemar Pawlak, to dowożą. Więc my naprawdę robimy, myślę, dość dużo, będąc jako partia opozycyjna. Jeśli chodzi o Polski Ład, to do każdej propozycji Przedstawiałem kontr -propozycje. Mówimy o mieszkaniach, to my mamy program własny kont, który przedstawialiśmy w kampanii wyborczej, on jest w szczegółach obliczony, jest sposób finansowania z obligacji i jest to wszystko dostępne. Będziemy o tym, mam nadzieję, dyskutować w parlamencie. Pach na rzecz zdrowia to jest całościowa reforma ochrony zdrowia. Od sposobu finansowania 2% składki rentowej przeniesionych na rzecz finansowania działań, szczególnie wobec osób starszych i profilaktyki odtworzenie przemysłu farmaceutycznego, bo dzisiaj nie mamy substancji czynnych w Polsce i w Europie i to jest bardzo niebezpieczne. Podejście do studiów medycznych promuje, choćby w moim okręgu wyborczym, otwarcie w Tarnowie Wydziału Lekarskiego, czyli dalszy rozwój, po wzmocnienie personelu średniego, którego dzisiaj nie ma, asystentów medycznych, sekretarek medycznych. To jest bolączka odbiurokratyzowanie ochrony zdrowia. Ja jestem gotowy do debaty, Naprawdę o całościowym programie dla Polski, a nie tylko o fragmentach. Emerytura bez podatku, no to już nie ma chyba bardziej sztandarowego pomysłu niż, niż ten, tylko powszechna emerytura bez podatku. Projekt obywatelski jest złożony.
0: Panie prezesie, a czy pan uważa, że taka debata na temat porządku w Polsce po pandemii przydałaby się chociażby liderów opozycji?
1: Nie no, super liderów, by było. Liderów, liderów je, je, partii rządzącej? Pierwszy się zgłaszam na taką debatę, jeśli pan redaktor to zorganizuje u, u was w Rzeczpospolitej, żebyśmy przyszli i w poważny sposób, nie tylko, bo to nie ma wyborów jutro, to może bez bombotów tak częstych i bez zajadłości jakiejś, możemy pogadać naprawdę o sprawach, które trzeba rozstrzygnąć w najbliższych miesiącach, żebyśmy mogli nie stracić kolejnych lat żebyśmy tych kolejnych lat nie stracili. Zapaść demograficzna ogromna, nadmiarowe zgony, brak wydajności ochrony zdrowia, tragiczna sytuacja. No, no to, to my przechodzimy 125 tysięcy nadmiarowych zgon. Taka liczba, którą sobie tam wypisujemy. Ale to jest 125 tysięcy rodzin, które kogoś straciły, to jest 125 tysięcy pustych miejsc przy stołach, brak sąsiada, w pusta ławka w kościele. To jest życie Panie, normalne, prezesie, które się czy zmieniło. Pan, czy,
0: tak, czy pan wziąłby udział w takiej akcji promocyjnej zorganizowanej przez rząd Zaszczep się?
1: Ja zadeklarowałem ministrowi Dworczykowi, jak zadzwonił do mnie chyba trzy tygodnie temu, mówiąc o, o takiej propozycji, że oczywiście jestem pierwszy chętny. No, yy, poszedłem na pierwszą linię strzału, że tak powiem, i byłem w grudniu zaszczepiony przed kamerami publicznie po to, żeby pokazać, że się nic nie dzieje, więc jestem gotowy do współpracy, do zachęty, jeżeli minister dworczych czy ktoś z rządu uzna, że moja wiedza, też doświadczenie lekarskie, to, co, to, czego, to czego doświadczyłem w ostatnich tygodniach pracując w Izbie Przyjęć i opowiedzenie o tym pomoże, da dobry sygnał, to stanę z każdym do promocji szczepień, bo nie mogę zdzierżyć, tych głupot, które są rozpowszechniane. Naprawdę nie mogę, bo tam nie ma kszty prawdy w tym, wszystkim, co, co jest mówione.
0: Dlaczego na początku maja Prawo i Sprawiedliwość chciało poprzeć w Sejmie preambułę przed ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy? Nawet Jarosław Kaczyński poparł tę poprawkę, a teraz w Senacie nie chce. I co zrobi PSR?
1: No to jest nasza preambuła, to jest nasz pomysł. Cieszę się, że większość senacka go zaakceptowała. To jest taka deklaracja dobrej woli, że te środki będą uczciwie wydawane, że trafią nie do wybranych, ale do wszystkich wspólnot samorządowych, że będą służyć przedsiębiorcom prywatnym, a nie tylko spółkom Skarbu Państwa. Normalna deklaracja, która powinna przyświecać każdej takiej dużej jednak akcji związanej z finansowaniem wychodzenia z kryzysu, czy w ogóle z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. To, to pewnie nie powinno być nic nadzwyczajnego i naturalne, ale po funduszu inwestycji lokalnych my wiemy, że to nie jest naturalne i dlatego trzeba to wzmocnić. Jarosław Kaczyński zagłosował, wiceminister spraw zagranicznych zablokował. Szkoda, bo to byłby taki gest dobrej woli i dobrych intencji. Widać, że za wiele ich nie ma w pisie, więc tym bardziej na to, co zwraca dzisiaj Komisja Europejska uwagę, monitorowanie tych wydatkowania tych środków musi być wzmocnione, nie może być tylko i wyłącznie uznaniowe. To tak jak z tymi strażakami teraz, wie Pan redaktor, próbują zrobić akcje, gdzie podzielą znów strażaków, że jednym pozwolą nosić mundury, drugim nie pozwolą nosić mundurów, jedni będą dobrymi strażakami, a drudzy już nawet strażakami się nie będą mogli nazywać. A my uważamy, że tak jak strażak jedzie do wypadku, jedzie do pożaru, to on nie pyta, na kogo głosowałeś, ile kogo lubisz w polityce, jaką masz legitymację partyjną, tylko ratuje wszystkich. Więc jak tym, co ratują wszystkich, no to, to, to nie dzielmy ich. No, przeciwko czemuś takiemu jesteśmy, takiemu sposobowi myślenia, że wszystko jest transakcyjne, wszystko można kupić i to wszystko jest oparte o jedną transakcję, która ma się sfinalizować w wyborach.
0: Panie prezesie, a opozycja dzisiaj nie jest podzielona? Czy jest jeszcze możliwa opozycja, koalicja 276, którą ogłosiła swego czasu Platforma? Czy Wy jesteście w stanie rozmawiać chociażby z lewicą po ostatnim głosowaniu?
1: Ja myślę, że czas zakończyć tą bratobójczą wojnę. Ona jest wyniszczająca. Utrata Solidarności, brak jednego... Jednej linii działania, współdziałania, szczególnie w sprawie funduszu odbudowy, to fatalne doświadczenie dla opozycji. To jest niestety e, przywara nasza i trzeba e, się platforma każdy się musi uderzyć we własne piersi. Platforma
0: Myślę, że wszyscy,
1: wszyscy, Wszyscy w opozycji się zgubiliśmy. E, my zagłosowaliśmy za, Platforma się wstrzymała. Uważam, że wszyscy na końcu drogi, nawet jak stawialiśmy warunki, część się udało osiągnąć wszyscy powinni to poprzeć, bo to jest nie tylko racja stanu, ale, ale też z punktu widzenia politycznego. Myślę, że dla Platformy byłoby to lepsze, gdyby zagłosowała tak jak my, ale podjęła swoją decyzję, ja to rozumiem. Nie rozumiem utraty chęci takiego wyrywania się do przodu, taki gen nadgorliwości, u którym się wykazała Lewica, bo można było zagłosować za, można było jak najbardziej, trzeba było nawet, tak jak my, stawiać własne warunki, ale można było to zrobić w jakiejś solidarności, a nie tak wyrywać się do przodu. Zanim Jasiu został zapytany, już się zgłosił do odpowiedzi i dał komfort Kaczyńskiemu i Ziobrze, pan marszałek Czarzasty, ponieważ 10 dni przed głosowaniem wiedzieli, że oni nic się nie muszą martwić. Jeden przeszedł suchą stopą, mógł głosować przeciwko, włos mu z głowy nie spadł. Drugi miał większość, że się nie musiał przejmować sytuacją wewnątrz koalicji. No to jest niestety dla opozycji doświadczenie bardzo trudne, ale skończmy już te rozpamiętywania, bo trzeba pójść do przodu. Uważam, że, że teraz ten dialog musi być odbudowany. Może w postaci jakiegoś wspólnego projektu ustawy, jakiejś wspólnej inicjatywy. My jesteśmy gotowi, my się na nikogo nie obrażamy. Pamiętamy, wyciągamy wnioski, ale, ale będziemy szukać współpracy.
0: Pamiętajmy też o czasie, bo za dwie minutki niecałe musimy kończyć. Proszę o krótkie odpowiedzi, czy Ireneusz Zalewski i Paweł Zalewski i Re, Ireneusz Raś mogą przejść do PSL, do Koalicji Polskiej? Jesteście otwarci?
1: Jak najbardziej na współpracę jesteśmy otwarci. Współpracujemy już z, z tym skrzydłem konserwatywnym Platformy. Od dawna wspólnie nawet byliśmy pod grobem nieznanego żołnierza w ostatnie święta majowe. Więc tak, jest przestrzeń do współpracy. Źle się stało, że na przykład wczoraj Irek Raś został wyrzucony z Komisji Sportu, na wyspę swojej wiedzy. No to, to, to było tak, że bez poinformowania został wpisany w takie głosowanie, gdzie się zawsze głosuje nad całością zmian w komisjach. Gdybyśmy wiedzieli, pewnie gdyby reszta też formacji wiedziała, że, że to jest taki skrzętnie ukrywane i zrobione po to, żeby go usunąć z szefa Komisji Sportu. No takie małe to powiem szczerze. My będziemy starali się mu pomóc w tej sytuacji. Więc jesteśmy otwarci na współpracę.
0: Jeżeli chodzi o Różę Tun, to też jesteście w stanie pomóc Róży Tun i zaprosić ją do koalicji, do PSL-u na przykład? No teraz Pan Maksymowicz przeszedł do Polski 2050 na
1: No w sprawie Róży Tun, to chyba tam już jest kierunek obrany.
0: Mhm. A w jeżeli, w stronę, jeżeli chodzi stronę, o współpracę, tak, tak mi się wydaje. O...
1: Tak, tak, tak to wyglądało, że, że to jest raczej wybór w stronę Szymona Hołowni. No i pewnie te poglądy bardziej lewicowe, która ma, ma Róża Tun, zresztą bardzo ją szanuję. Przecież jesteśmy z jednej Małopolski, więc znamy się od lat i fajnie nam się współpracuje, ale to chyba bardziej jest ten liberalno-lewicowy, bardzo progresywny, e, e, progresywny program, który róża potrafi
0: Jarosław, Jarosław Gowin mógłby się znaleźć na listach PSL-u Kalicji Polskiej, gdyby jednak ten rozłam Zjednoczonej Prawicy postępował i porozumienie nie byłoby na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Wszystko ma swój czas i, i to zależy... Od tego, czy zwyciężą w porozumieniu Jarosława Gowina chęć bycia przy władzy, czy zwycięży chęć bycia przy swoich poglądach i wartościach. Jeżeli zwycięży to drugie, to tak, jeżeli wygra to pierwsze, to nie.
0: I na koniec Paweł Kukiz prawdopodobnie zawrze jakieś porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Jarosław Kaczyński mówi, że jest coraz bliżej takiego porozumienia z Kukizem. Pan współtworzył z z 15 Koalicję Polską. Pan by Jarosława Kaczyńskiego zachęcał do współpracy z Pawełem Kukizem, czy jednak przestrzegał przed współpracą z Pawełem Kukizem? To, to,
1: to, to ja nie jestem od udzielania rad prezesowi Kaczyńskiemu. On tam zespół doradców na czele z Markiem Suskim i innymi posłami, którzy zostali powołani, ma dość szeroki, więc ma mu kto tam doradzać. Ja zachowuję w pamięci to, co dobre ze współpracy z Pawłem Kukizem. Chciałbym, żeby nasze wspólne postulaty, tak jak sędziowie pokoju, czy zmiany w ordynacji wyborczej, taka dekoncentracja też administracji, czy sprawy związane z demokracją bezpośrednio wchodziły w życie i to będziemy popierać, ale nie widziałem tego w Nowym Ładzie, który został zaprezentowany w sobotę. Żadna z propozycji Pawła Kukiza tam się nie znalazła, więc może będzie to dodane i to pewnie byłby argument dla, dla zawarcia tego porozumienia.
0: I na koniec nowa hadecja powstaje, nowa hadecja, którą tworzy między innymi PSL.
1: To jest Koalicja Polska, Nowa Hadecja, Koalicja Polska, Umiarkowane Centrum. To są wymiennie stosowane pewnie określenia, żeby obrazować miejsce na scenie politycznej. Tak, cały czas jesteśmy w fazie rozwoju. Teraz skupiliśmy się mocno na mniejszych organizacjach lokalnych. W Opnaopolszczyźnie, na przykład, przyłączyły się do Koalicji Polskiej stowarzyszenia lokalne. W Lubuskim ciekawe rzeczy się dzieją też w tym obszarze aktywności pozarządowej współpracy. No i rozmowa, tak jak już wcześniej mówiliśmy, z tymi, którzy mają konserwatywne, chadeckie, centrowe poglądy i, i może będziemy z nimi tworzyć za chwilę szerszą, szerszą formację.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
1: Dzięki, miłego dnia, wszystkiego dobrego.